0: Au XVIIIe siècle, lorsque se développe le capitalisme, il se développe comme un hard power, il se développe d'abord comme une grosse machine de guerre économique, mais il se développe aussi comme un, comme un soft power, comme une idéologie, qui va véhiculer aussi une certaine conception de l'homme. Euh, on pourrait qualifier euh, l'homme du capitalisme, euh, ou la représentation qu'on a de l'humanité en régime capitaliste, comme étant euh, la figure de l'homo economicus, euh, l'homme euh, économique. Euh, il faut méditer, il faut réfléchir sur euh, cette expression même. Euh, Lorsqu'on dit que c'est l'économie qui régit euh, le monde et la planète aujourd'hui, on mesure sans doute pas euh, la profondeur du propos, le caractère métaphysique de ce propos. Si l'économie régit tout, ça veut dire que notre vie est marquée au saut de l'économie et lorsqu'une vie est marquée au saut de l'économie, elle s'économise. -à -dire Elle s'économise, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien gratuitement. Elle ne fait rien dans un rapport de donation sans espérance de retour. Euh, au fond, le propre de la vie, euh, de la vie en régime économique, euh, c'est une vie qui veut en avoir pour son argent. Alors, il y a des indices hein, qui, qui signalent cette, cette anthropologie rampante. Hein. On parlera... Euh, euh, ainsi de quelqu'un qui arrive à gérer ses émotions. On dira de quelqu'un qui part en week-end qu'on lui souhaite d'en de, profiter. On gère ses émotions, on profite de ses vacances, euh, on veut avoir un retour sur investissement. D'ailleurs, on s'est beaucoup investi dans, euh, dans, dans ses études. Tout ce vocabulaire-là, il montre... Euh, il est en train de dessiner en filigrane une conception de l'homme qui est un homme qui, qui calcule, hein, vous voyez, qui me calcule, qui se calcule. Là encore, l'expression elle a, elle a beaucoup de sens. Elle laisse entendre en définitive qu'on peut gérer sa vie comme s'il s'agissait au fond d'une balance commerciale et que là où il y a de l'investissement, il doit y avoir du retour. Or, c'est très récent, cette conception... Euh, métaphysique de, du bourgeois. Euh, elle est très récente, elle n'a que trois siècles dans une humanité qui, en, qui a 300 000 ans. C'est peut-être même une, une parenthèse. Euh, dès lors qu'on essaie d'avoir une perspective un tout petit peu plus élargie sur euh, l'anthropologie, on découvre que cet homme nouveau du capitalisme qui s'est mis en place euh, après la Révolution française ou à partir euh, euh, du mouvement de la réforme, euh, euh, est tout à fait euh, entendable comme une invention récente euh, qu'on peut mettre à l'épreuve, qu'on peut interroger. Euh, Hegel, d'ailleurs, disait que l'idéal type bourgeois, ce qu'il caractérise au fond, c'est qu'il est absolument rétif au principe de l'héroïsme. On ne peut pas être à la fois un bourgeois et un héros. Et Marx, euh, disciple de Hegel, euh, dira la même chose lorsqu'il essaiera de penser... Euh, le capitalisme comme étant justement ce qui dissout tout dans les eaux glacées du calcul égoïste. Pensez de, du calcul, pensez de la quantification, pensez d'une vie dans laquelle il faut, avoir, il faut en avoir pour son argent. Euh, euh, pensez qui laisse entendre que la balance comptable doit être ramenée en toute situation à zéro. Or, Or, euh, des études comme celle de Marcel Mauss, euh, notamment dans son essai sur le don en 1926, montrent que euh, pendant des millénaires, euh, il s'est développé une autre sensibilité, une autre conception de l'homme, euh, et qui repose sur euh, l'économie du don et du contre-don. Et lorsque je parle d'économie, le mot est très mal placé, puisqu'en fait, lorsque l'on donne, euh, ben, on, économiquement, on y perd. Euh, Lorsqu'on donne, on n'achète pas. Lorsqu'on donne, on ne, vante, on ne vend pas. Cette perspective qui est celle du don et du contre-don, elle a été aussi, pourrait-on dire, celle de Georges Bataille. Lorsque, réfléchissant sur ce qu'il en est de l'homme, il considère que c'est d'abord l'être de la dépense. On est là, au fond, devant des figures de l'humanité qui sont celles de la prodigalité, de la générosité et du renoncement à à essayer de, de calculer. Il y a confirmation de tout ça dans l'expérience ordinaire. Hein. Lorsque vous invitez quelqu'un à, à, à se remémorer ce qui a été l'événement le plus marquant de son existence, de quoi va-t-il vous parler Il va vous parler peut-être de la naissance de son enfant. Et qu'est-ce que c'est sinon que donner la vie Et lorsque vous donnez la vie, ce n'est pas dans l'espoir qu'un jour vous allez pouvoir avoir un retour. Hein. Vous donnez la vie à vos enfants et lorsque la mort viendra vous cueillir, eh bien, ne, comptez pas pour, euh, ne comptez pas sur vos enfants pour qu'ils puissent, euh, en contrepartie parce que vous leur avez donné la vie, euh, pour qu'ils puissent vous rendre la vie. Euh, de la même manière, on pourrait dire que lorsque vous êtes invité à, à réfléchir sur ce qui est le moment le plus beau, le plus intense de votre existence. Vous allez peut-être parler de la naissance de vos enfants ou bien vous allez parler d'une fête, d'une fête grandiose, magnifique, dont vous allez garder souvenir pendant très longtemps. Et qu'est-ce que c'est que le principe de la fête Sinon, justement, le principe de la dépense sans compter. On se dépense sans compter. Alors, ces éléments, voyez-vous, que je vais chercher dans l'anthropologie de Marcel Mauss ou que je vais essayer de trouver aussi dans euh, la métaphysique de, de Georges Bataille euh, tout cela laisse à entendre qu'il est possible de fonder une à la fois nouvelle et très ancienne anthropologie qui est celle du déséquilibre. Au fond, l'homme est un être déséquilibré, est un être du don, un être de la dépense, euh, un être qui dilapide son énergie. Nous sommes des êtres de la dilapide c'est la raison pour laquelle, au fond, il nous est particulièrement difficile de coïncider avec nous-mêmes et de nous contenter de ce que nous sommes. Je prends vraiment la peine de, de poser tout ça parce que les pratiques qui sont les pratiques toxicomaniaques, les pratiques d'usage de drogue, dans cette perspective, sont tout à fait normales. Et nous pouvons les penser en nous détachant. Euh, du prisme, qu'est le prisme du euh, du, 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 du socio-médical euh, ou de l'hygiène sociale. En effet, qu'est-ce qui se passe au moment où j'ingère une drogue Qu'est-ce que je fais sinon devenir autre Qu'est-ce que je fais sinon m'échapper à moi-même et sortir de ma condition On pourrait presque dire que... Euh, au fond, l'usage de la drogue, s'il est ainsi, euh, partout présent euh, dans toutes les sociétés, euh, c'est parce que sa fonction est justement de nous arracher à nous-mêmes, de nous faire sortir de nos gonds, de, de trouer le toit de la maison, comme euh, le dit ciblement si et Eliade, parce que euh, nous ne sommes pas faits pour euh, revenir à nous-mêmes. L'évanouissement, l'abandon, la sortie hors de soi sont les principes même du rapport de l'homme à sa vie propre. Je vais même plus loin, ces pratiques doivent être nécessairement addictives, les pratiques d'extase, les pratiques d'abandon à soi sont nécessairement addictives parce que euh, nous établissons un rapport de dépendance avec, euh, avec l'outrance. Nous établissons un rapport de dépendance avec euh, euh, les mondes qui ne nous sont pas familiers. Nous avons une fascination pour euh, l'expérience religieuse, nous avons besoin de ferveur en politique, et nous avons besoin d'être bouleversés par le spectacle d'une œuvre d'art. Et tous ces éléments, ils signalent que euh, ce qui est essentiel à l'homme, c'est le besoin qu'il a d'un ailleurs. Et le biais le plus ordinaire, le biais le plus normal, c'est l'usage réitéré, euh, parfois euh, même euh, tellement réitéré que cette répétition peut être obsessionnelle, c'est l'usage des, des substances qui sont hallucinogènes. Par conséquent, il faut passer par ce long détour que je pourrais appeler l'anthropologie de la dépense, une anthropologie de la donation, une anthropologie euh, de l'addiction à à des outre-mondes qui ne sont pas tant des pratiques à la marge que des pratiques fondatrices de l'humanité pendant des millénaires. Et dont, bientôt on va le voir, euh, la bourgeoisie va porter le deuil.